0: Estamos listos para empezar, eh, yo quiero darle la bienvenida muy en especial a, a Luis Miguel por darnos eh, y brindarnos la oportunidad de escucharlo en este tema tan apasionante que es sobre la filosofía de Bauman, ¿no? todo lo que tiene que ver con nuestra, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir?, sus planteamientos, sus conceptos y sus reflexiones tan profundas sobre este mundo líquido o sociedad líquida que estamos viviendo. Eh, sí. Si ustedes lo consideran conveniente, sin más preámbulo, le daría la entrada a Luis Miguel eh, en la idea de que sea la exposición y luego capaz que a través del chat podemos eh, recuperar sus preguntas, sus comentarios para después planteárselos a Luis Miguel. Adelante, por favor.
1: Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por el interés, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la respuesta y el interés sobre Bauman y me emociona mucho porque además creo que es uno de los autores más importantes contemporáneos que hace tres años nos dejó, pero dejó un legado impresionante, por lo que creo que es muy importante hoy más que nunca el que podamos... Eh, realmente retomar muchísimos de sus conceptos y profundizar en ellos porque creo que como pasa en muchísimas cosas cuando algo es tan interesante eh, normalmente ese interés eh, genera de repente informaciones un tanto encontradas o algo demasiado simplificado y creo que Bauman tiene una profundidad que hay que rascar, no por algo, publicó más de 50 libros y más de 100 artículos a lo largo de su vida y que tocó muchísimos temas como lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Eh, María, ¿quieres que yo pase las diapositivas?
0: Claro que sí, Luis Miguel, sí. Eh, como tú veas, ¿eh? te voy a dar eh, la opción de compartir, adelante.
1: Ahora sí. Eh, la conferencia la titulé justamente Bauman, lo líquido y lo cotidiano. Eh, justamente eh, esta conferencia me invitaron a través de el Seminario de Genealogía de la Vida Cotidiana en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, acá en la Ciudad de México. Eh, es un seminario que justamente lo que he buscado en esta conferencia no solamente es hablar de Bauman y de su obra sino tratar de enlazarlo a la vida cotidiana porque creo que es ahí donde eh, podemos encontrar eh, la utilidad de lo que bauman estuvo diciendo el miedo, digamos, el semáforo amarillo. Bauman, sí. eh, bueno agradecería que los que están acá en zoom puedan apagar todo su, su micrófono por favor sí. Muchas gracias. Sí, los... Simon Baumann nace el 19 de noviembre de 1925 en, en Polonia. Eh, él viene de una familia que eh, fue judía, no practicaban, pero que tienen que salir corriendo precisamente por el nazismo y se van a Rusia. En ese lapso de tiempo eh, viven un tanto exiliados regresa a la edad de 19, 20 años y se alista al ejército. En ese lapso de tiempo, él está en la parte más estratégica del eh, ejército y justamente eh, ahí es donde conoce a su esposa Janina, que lo va a acompañar toda la vida. Eh, a lo largo de ese tiempo, él se mete al ejército porque es una buena forma en la que puede estudiar y trabajar o tener un ingreso en la parte del ejército es cuando decide estudiar eh, sociología y es cuando entra a estudiar de lleno, aunque en algún momento el partido comunista eh, decide que esto es demasiado burgués y cierra la escuela cierra la, la materia de sociología la, la licenciatura de sociología y es cuando Bauman está estudiando ahora filosofía por lo tanto, él tiene muy buen conocimiento de sociología y de filosofía. A lo largo del tiempo sigue desarrollándose y él entra a dar clases en la Universidad de Varsovia. Eh, estuvo un tiempo ahí publicando, la verdad es que muchísima gente ya llamaba la atención eh, lo que estaba haciendo, y es el momento justo en el que Bauman eh, que empieza a estar en la cumbre, eh, es ahí donde nuevamente tiene que verse exiliado porque eh, empieza a haber conflictos políticos, lo tachan de ser anticomunista y lo corren de su trabajo tanto a él como a su esposa Yanina. En ese lapso, Bauman tiene que salir corriendo para irse a Tel Aviv, está un tiempo en la Universidad de Tel Aviv y después eh, pasa un tiempo en Estados Unidos y en Canadá y ya es cuando Bauman se instala en la Universidad de Leeds en eh, Inglaterra justamente Donde pasará ya el resto de su vida Y ahí es donde va a morir El 9 de enero del 2017 Hace ya tres años Que Bauman nos dejó Como bien lo dije hace un rato Tiene una producción de más de 50 libros Más de 100 artículos eh, Estuvo trabajando En distintas universidades Dando conferencias, participando en congresos La verdad es que ha dado Una producción impresionante eh, porque justamente reflexionó sobre muchos temas, principalmente sobre el consumo, sobre la identidad, el amor, la política, la empatía, las relaciones humanas, las instituciones y la fuerza que tienen o el peso que tienen todavía el día de hoy. Eh, y es Bauman justamente quien acuña dos términos principales que de ahí te vienen muchísimos más, como lo iremos viendo a lo largo de la conferencia, Acuñó dos términos, que es el de modernidad líquida y sociedad líquida. Podemos decir que, y algo con lo que me interesaría empezar y dejar muy claro antes de cualquier cosa, es que Bauman no ofrece eh, teorías o sistemas definitivos y mucho menos soluciones fáciles. Él era enemigo porque él creía que trivializar las soluciones es lo que ya se ha hecho mucho y no ha dado ninguna solución en realidad por lo que Bauman en realidad eh, no ofrece esas teorías de vamos a dar los pasos para llegar a la solución sino que él describe de manera contundente la realidad y, e inclusive muchos dicen que puede ser considerado hasta pesimista yo creo que incluso puede ser muy crudo pero muy realista porque describe de manera muy detallada cómo está la sociedad actualmente y evidentemente tiene muchísimo de lo que está diciendo o lo que, de lo que dijo, tiene muchísimo impacto incluso hoy en día. Eh, es por eso que siempre se mostró pesimista para soluciones rápidas. Él no cree que la solución actual sea algo rápido o en fórmulas demasiado simplistas o con atajos. Al contrario, Bauman siempre creía que habría que profundizar, que es lo que justamente... Eh, se está cayendo ahora eh, en, en el olvido, ¿no? Pareciera que hoy todo se quiere reducir, todo se quiere hacer rápido, simple, al contrario de poder pensar y encontrar algo muchísimo más profundo, muchísimo más rico y desplegar todos los matices que son realmente necesarios. Y entonces es aquí donde quiero empezar a hablar y que entendamos y comprendamos estos... Eh, Dos elementos tan importantes, dos conceptos tan amplios que es la modernidad líquida y la vida líquida. Y aquí voy a leer una cita de Bauman que me parece extraordinaria porque en algo tan pequeño podemos en entender el tipo de lenguaje que tenía Bauman. Que es el hecho de que en un párrafo y en un concepto describe toda una vida y da para muchísimo que pensar y reflexionar. Bauman dijo... La sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en rutinas determinadas. ¿A qué vamos con esto? Que la sociedad está cambiando tan rápido y de una manera tan radical, tan eh, fervorosa, tan en un... 30 tan eh, alto de, de, de rapidez que justamente lo que está buscando es que la sociedad ya no puede pararse a reflexionar ni encontrar formas para poder solucionar o convertir en hábitos, rutinas algo que ya está sobrepasado porque vivimos a un ritmo excesivamente rápido que no nos permite digerir lo que estamos viviendo cotidianamente por lo tanto la sociedad líquida habla de los atributos de sociedades principalmente capitalistas, que es en las que la gran mayoría estamos viviendo, por no decir que ya casi todo el mundo, donde el rasgo característico es la individualidad. Justamente en la modernidad líquida, el rasgo principal es la individualidad. Ya no existe un sentido de comunidad. Solo importa el ser humano y el ser humano está completamente solo. A merced de sus decisiones, a merced de sus elementos que ha podido construir en medio de la rapidez. Por lo tanto, justamente en esta modernidad líquida, los vínculos eh, por los que antes se sacrificaba, recordemos hace unos años, décadas, eh, podemos hablar que la familia, la pareja, el matrimonio, el Estado, eh, en los mismos partidos políticos, en fin, tenían una importancia que muchísimas personas casi sacrificaban la individualidad por la comunidad, por esas instituciones que estaban también plantadas. Pero esas instituciones que antes determinaban la vida, hoy son frágiles y son provisionales. El ser humano está viendo estos contextos como algo provisional. En la modernidad líquida todo es un individualismo, todo es provisional, y todo es a un eh, ritmo vertiginoso que no permite adaptarse a las circunstancias, detenerse y pensar o atreverse a sentir. Por lo tanto, la vida líquida es precaria completamente porque no tienes elementos para poderla enriquecer y llenarte de otros matices. Al contrario, es una vida en la que siempre estás en incertidumbre que ese es uno de los elementos más grandes que Bauman ha marcado, porque es justo esta incertidumbre la que no permite generar un cambio, una transformación, porque cada paso que das, cada persona que conoces, cada inicio que tienes, está marcado por la incertidumbre. Por lo tanto, si estás basado en la incertidumbre, si no tienes elementos con que agarrarte para poder continuar, si solamente estás tú solo, ¿Qué te queda para poder avanzar en la vida? ¿Con qué elementos puedes enriquecerte para encontrar otros matices y realmente compartirte con alguien más o encontrar otra dinámica en donde encuentres respuestas por ti mismo? Por lo tanto, podemos decir que pasamos de una fase sólida con ciertas seguridades y respaldos, eh, donde la, la familia te respaldaba, donde a lo mejor había un proteccionismo estatal muy alto donde la pareja era el eje y la guía de todo, donde incluso se hacían sacrificios. Y esta modernidad, esta fase sólida, se ha ido volviendo cada vez más líquida. Y utiliza este elemento por algo fundamental. Lo sólido es algo que podemos agarrar y que conserva su forma. El líquido no. El líquido está en constante movimiento Puede ser más ligero o más denso, pero siempre se está adaptando a los cambios constantes de recipientes y digamos que el recipiente es la realidad. Tú echas un líquido a un bowl y toma esa forma. Echas el líquido a un vasito muy pequeño y toma esa forma. Pero todo el tiempo está en un movimiento que no permite asirse de nada, agarrarse de nada para realmente poder eh, tener una seguridad o una certeza. Por lo tanto, en la era premoderna, estamos hablando de 100, 150 años atrás, la y, y esta es una imagen que a mí me gusta muchísimo que usa Bauman, que en esas sociedades premodernas, en estas sociedades mucho más sólidas, la sociedad era un guardabosque. Como cuando tú estás cuidando un bosque e inclusive puedes hacer amigos y entre todos lo cuidan, de esa manera se convivía un tanto en sociedad se priorizaba el cuidado de todos y un tanto cierta armonía. Eh, si acaso, en esos elementos de esas sociedades premodernas, se cabía eh, a, a creer que se había un personaje como el jardinero, es decir, alguien que decide autónomamente qué flor se corta de manera muy autoritaria, qué flor debe ser plantada, eh, cuánto abono se le tiene que dar, ese era el sistema o los sistemas principales eh, que jugaba la sociedad como un guardabosque que querían cuidar y proteger la comunidad o como un jardinero que autoritariamente decidía qué se hacía y qué no se hacía pero actualmente eh, Bauman definía a la sociedad actual como un intento de sobreviviente eterno que su imagen es de un cazador todo el tiempo estamos buscando cazar al otro hacer que el otro eh, haga lo que nosotros queremos, pero en un intento muy corto, porque además el peor error que se puede cometer en la eh, sociedad líquida es ser casado, que a ti te casen, que tú no tengas elementos suficientes para poder casar a otro, llevar la delantera ante los demás, es decir, es el campo de los perdedores en los que nadie quiere entrar. Por lo tanto, para poder tener un estatus en la sociedad, eh, se ha recurrido a la adquisición de bienes que siempre se cae en un consumismo que puede provocar competitividad. Y esta competitividad siempre va a generar una separación. Si yo compito por ustedes, tengo que estar en otro equipo. Por lo tanto, cada quien está en esferas distintas. Estaremos completamente separados, compitiendo, y aquí lo podemos ver muy claramente, a través de elementos como la envidia, a través de elementos que todo mundo está ansiando ciertos elementos o productos, creyendo que cuando consigas esos productos, ese celular, esa casa, ese automóvil, que además tiene que ser de última generación, tienes un eh, poder mucho más alto, y es ahí donde justamente la competitividad va a generar después un miedo. Y ahora vamos a hablar de ese tema un poco más adelante porque Bauman desarrolló toda una teoría sobre el miedo líquido. Por lo tanto, nos encontramos con que actualmente el poder que se genera en el Estado es un poder completamente global. ¿Por qué? Porque todo está eh, supeditado a una cuestión meramente consumista, mercantilista. Es decir, el poder está en manos de quien pueden tener intereses económicos. Nada más. Pero la política se hace de manera local. Por lo tanto, no hay una representación global de la democracia. Es decir, el poder se genera a través de los intereses económicos de una manera muy amplia y global, pero la política tiene que resolver elementos individuales o puntos muy eh, simples, cortos En sus países, en sus estados, en sus ciudades Que no puede responder porque también son el resultado De algo global y mercantilista Por lo tanto el Estado empieza a perder Ya una seguridad Ya empieza a perder ese elemento de respaldo Que antes tenía Porque precisamente esa protección del Estado Hoy depende de lo mercantil, de esos intereses de a ver quién aporta más, y aquí lo podemos ver muy claramente, por lo menos cuántos de los presidentes, en cuanto son elegidos, lo primero que hacen es reunirse justamente con eh, el consejo de, eh, no sé, de los mayores empresarios de cada país, por ejemplo, porque justamente es ahí donde empiezan a firmarse ya los tratados, incluso a veces lo hacen desde mucho tiempo atrás, justamente desde las campañas políticas. Por lo tanto, el Estado pasa de ser social, es decir, el Estado, en lugar de proteger a todos y buscar que la nación se unifique, hoy empieza a ser un Estado que solo da seguridades cortas en lo individual. ¿A qué nos referimos con esto? Es aquí donde los migrantes, todo lo que se considera lo otro, empieza a dar miedo. Entonces, voy a permitir que los, que los heterosexuales se casen, pero los homosexuales no. Y entonces a partir de ahí empiezo a segregar para empezar a generar estratificaciones en las sociedades y esto cada vez va dejando más solo y sobre todo el Estado empieza a perder toda su fuerza, por completo. Porque entonces tiene que estar atendiendo a unos intereses mucho más grandes y globales en lugar de ser una representación de firmeza y seguridad para los habitantes de cada Estado nación por lo tanto, se habla de que eternamente se habla de protección eh, y cuando no se puede eh, tener bienestar se habla de protección. Esto lo hemos visto muchísimo, lo vemos en Trump, lo vemos en infinidad, infinidad de políticos actualmente a lo largo del mundo que cuando ya no se puede ofrecer bienestar se ofrece protección. No te puedo dar ahorita más trabajo, no te puedo dar ahorita más ingresos, no te, porque además el bienestar está aliado a los intereses económicos y a un mayor ingreso, porque la felicidad redunda en eso. Si tengo más, soy más feliz. Ese es el pensamiento de las sociedades modernas líquidas. Porque justamente el bienestar, cuando ya no se puede otorgar, te ofrezco protección. Ok, no te puedo dar ahorita trabajos, pero vamos a hacer todo para que la delincuencia baje. O vamos a hacer todo para que no vuelva a ocurrir lo de las torres gemelas y entonces invadimos países para que no sean un enemigo para nosotros. Y es aquí, a nivel global, como se están dando las cosas, que empezamos el ser humano a resentir y ya no tienes nada en que recargarte. Es aquí, en estos estados fragilizados, donde el narcotráfico, la guerra, la trata de personas que saltan toda condición humana y todo límite se convierten en elementos que pululan y que crecen de una manera rapidísima porque si no hay límites ni nadie que los controle pueden hacer lo que quieran y porque además gran parte de estos intereses en el narcotráfico, en la guerra o en la trata de personas justamente están completamente aliados a un interés mercantil de unos pocos. Por eso es que a veces nadie hace nada. Todo el mundo lo sabe, saben dónde están, saben quiénes son las personas que están generando cosas eh, negativas, trata de personas, venta de drogas, pero nadie hace nada porque interesa a, otros, eh, a otras personas que están llevando el mando y el control y por el otro lado no hay límites porque la sociedad se está viendo completamente corta y es ahí donde... Eh, al no haber límites, el ser humano tampoco sabe hasta dónde llegar. Y es aquí donde me gusta mucho esta cita de Baumann, es una cita maravillosa, donde habla que las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas engendrados y gestados globalmente. Todo lo que globalmente se crea se va a ver reflejado en las ciudades y en las ciudades que antes atraían a muchísimas personas porque entre más heterogéneas sean, más interesantes son, poco a poco se va convirtiendo en un vertedero de esos problemas como la inseguridad, la trata, el narcotráfico que están todo el tiempo en las ciudades y donde hay una desprotección, pero además no puede haber una solución, porque es aquí donde vemos que está en una sociedad que se está generando todo el tiempo una paranoia. Vivimos en sociedades paranoicas que necesitan cuidarse a sí mismos porque el Estado a veces ya no puede ofrecer ninguna de estas seguridades. Por eso es que vivimos en una sociedad con esta tendencia muy paranoica donde necesita construir muros, donde se necesita cargar gas, pimienta, donde tienes que poner cámaras en tus eh, espacios, en tu casa, en la escuela, en las oficinas, donde tienes que poner barreras chapas, donde tienes que estar en contacto todo el tiempo con esos elementos que en apariencia brindan seguridad, pero que en realidad están reafirmando psicológicamente el miedo y la incertidumbre. Esto es algo muy, muy común, porque cada vez que yo tengo que salir con miles de protecciones, tienes que tener ese elemento de miedo inconsciente. Incluso a mí me pasó, eh, yo vivo en la Ciudad de México, las veces que he ido de repente a Europa, es como empiezas a cruzar la calle y tienes que ver en ambos sentidos, de repente volteas para ver si no viene alguien, porque son elementos que aquí en la Ciudad de México son sumamente comunes, vas en el metro, vas en el bus y entonces tienes que estar cuidando tu mochila, tienes que estar cuidando muchísimos elementos que no te siga nadie, ese tipo de cosas que pueden ser muy paranoides y que de repente pasas a una ciudad donde puede haber otras seguridades y se te queda, se vuelve como una maña, una cosa que está ahí constante y y que te está permeando todo el tiempo pero partimos de esa base de un miedo y de una incertidumbre donde ya no hay una seguridad por parte del Estado por lo tanto, aquí entramos a este concepto de miedo líquido que dijo Bauman que el miedo líquido es el miedo al miedo el miedo por el miedo eh, y entre más grande y difuso es a lo que le temo más grande es el miedo entre menos sepa dónde lo voy a aterrizar, muchísimo más grande es el miedo. Por eso es que gran parte de los miedos que tenemos los vamos generando como respuesta a las noticias, a lo que nos cuentan, a veces ni siquiera están basados en una experiencia. Estamos viendo que los índices de mortalidad son altísimos, que los asaltos están a la orden del día, que los robos a las casas han aumentado y entonces se vive en una eterna paranoia. Es el miedo por el miedo en la sociedad líquida. Cuanto más grande y difuso es, más miedo tengo, porque más incertidumbre siento. Por lo tanto, la seguridad se crea en medio de las ciudades, pero para quien puede pagarlas. Y ahí vemos los oasis que se van generando, yo creo que en la gran mayoría de las ciudades, eh, seguro de donde todos ustedes nos están viendo, hay estos fraccionamientos que son sumamente exclusivos, donde todo el tiempo están eh, las barreras muy altas, un tanto alejados del caos, o en, ciudades muy en sitios muy privilegiados, donde desde que entras hay alguien que está cuidando, donde hay cámaras de seguridad, o inclusive hay estos centros eh, de vivienda que son muy grandes, que parece como hotel de resort, spa, que son grandísimos y que dentro ya tienen plaza comercial, salones para hacer yoga, gimnasios, eh, pequeños jardines, ya tienen una ciudad dentro para que ni siquiera necesites salir. Y esto es algo sumamente común dentro de esta cuestión de la seguridad. Se va a tener si la puedes pagar. Si no la puedes pagar, no la puedes tener. Por lo tanto, la seguridad también es un bien que tienes que comprar y adquirir. Y es aquí donde, no sé si han visto la película que, bueno, ya se volvió trilogía y creo que va a salir una cuarta, que es la película de La Purga. Justamente es muy interesante esta, película, esta, esta, esta serie de películas porque justamente empieza a hablar de los intereses Políticos que si tú tienes economía, tú puedes salir. Para quienes no lo han visto, prometo no hacer spoiler, pero eh, les voy a contar nada más a grandes rasgos. Se supone que en Estados Unidos, en unos años, eh, mucho más adelante, existe un elemento que se llama la purga. Se supone que la inseguridad ya ha llegado a tales niveles en Estados Unidos que ya la policía no puede controlarlos. Pero también los niveles de pobreza han aumentado. Por lo tanto, Estados Unidos dice que una noche al año, todo crimen que cometas no va a generar ninguna penalización, incluyendo el robo, el homicidio, los golpes, las vejaciones, no va a tener ninguna repercusión. Y entonces, a lo largo de la película, podemos ver, por ejemplo, cómo en las sociedades eh, de la clase alta... Ellos mismos contrataban personas para que fueran a su casa, pudieran matarlos y entonces cumplir con el deber ciudadano. Mientras tanto, las sociedades pobres se irían para un pero se está tejiendo algo sumamente turbio abajo. El gobierno empieza a mandar eh, pequeños eh, camiones, pequeños buses a los edificios para poder entrar y matar a la gente pobre que ya se convierte en un estómago. Por lo tanto, si tienes dinero, estás protegido, pagas inmunidad y si no, puedes ser presa de cualquier rico, de cualquier igual a ti o incluso del gobierno que quiere deshacerse de todo aquello que no comprende, de todo aquello que no sabe manejar y es ahí donde el individuo está solo y vivimos temiendo y sin comprender la otra edad. Por eso es que estas películas me parecieron interesantes en ese sentido. Viendo este análisis de cómo se puede estar manejando el temor y cómo la seguridad hoy en día es justamente algo que podemos comprar y adquirir. Si no tienes dinero, no la vas a poder adquirir. Por lo tanto, se deja al individuo a que resuelva problemas que no ha causado. Yo no soy causante del narcotráfico, pero tengo que resolver el vivir en una ciudad llena de narcos y poderme proteger. Por ejemplo, esto es algo sumamente común. Y es ahí donde el individuo no solamente ya tiene que resolver su propia vida, sino que además tiene que resolver problemas que no ha causado, que tiene que hacer frente a ellos, y esto se vuelve completamente un caos. Eh, ¿Me están diciendo que en Facebook eh, se está trabando la comunicación? Ojalá que no.
0: Eh,
1: ¿Perdón? Ah, bueno. Si es necesario, la gente que está en Facebook puede dar a actualizar y puede volver a entrar al eh, video para que pueda escucharlo de mejor manera. Eh lo mismo supongo que la gente que está acá en Zoom también funciona mucho cuando ya no están eh, escuchando bien que apaguen sus cámaras y solamente se queden con el audio para que si su internet está fallando un poco, con eso sea muchísimo más fácil eh, poder escucharse otra vez, si es necesario pueden entrar y salir, si en algún momento en Zoom los está sacando, pueden salir y volver a entrar en el mismo link en el que estuvieron y la gente de Facebook puede dar actualizar link y con eso pueden volver a escuchar perfectamente la conexión. Continúo con Bauman. Eh, en este contexto donde el miedo se, se apodera de todo y se llena de incertidumbre, hoy más que nunca los grandes símbolos de la felicidad es la seguridad y la libertad. Pero ¿cómo se pueden conseguir? Porque muchas veces puedes sentirte completamente seguro, pero si estás seguro con todos los elementos que hemos nombrado, poner cuatro chapas a tu casa, cargar el gas pimienta, entonces no tienes libertad, porque siempre hay un miedo que te restringe. Y por el otro lado, si quieres optar por la libertad, no vas a tener toda la seguridad, porque entonces las partes libres, tarde o temprano, puedes caer en inseguridades tanto personales, no me siento suficiente, no sé cómo conquistar, no sé cómo relacionarme con otros, como en la parte en la que tengo que salir. Quiero ser libre, pero en la noche se pone terrible la ciudad. Entonces, esos dos elementos que son los más peleados ahora, que es la seguridad y la libertad, que son los símbolos de la felicidad, siempre están peleados y casi nunca, por no decir nunca, los vas a tener unidos así es como vivimos en un eterno temor al cambio y es ahí donde buscamos miedos sustitutos. esta frase me parece importantísima porque Bauman la aclara muy bien eternamente estamos cambiando, no lo podemos negar te generan cambios constantes. Hoy tienes un celular, mañana ya salió otro mejor, tienes que actualizar tu sistema operativo, tu computadora ya no funciona porque ya no está adaptada al nuevo sistema. Estamos en un cambio constante tecnológico, personal, en contacto, en tipo de relaciones, en la economía, en la política, en todo ayuda. Pero siempre se le está teniendo al cambio. Y cuando ya no sabemos a qué le tememos. O cuando no sabemos hacer frente a esos miedos, dice Bauman que es cuando generamos estos miedos sustitutos, y entonces empezamos a pensar, la obesidad es súper mala, entonces hay que tener cuidado con ella eh, cuidado con la menopausia Cuidado con la caída del cabello, cuidado con las arrugas, el estrés te genera arrugas y empiezas a generar toda una serie de cosas para tratar de tener un miedo que puedas combatir. Ok, si estoy muy estresado, entonces voy a terapia, voy a que me den un masaje, me pongo 20 cremas para no envejecer y con eso siento que estoy haciendo algo cuando en realidad estoy evadiendo un miedo y enfrentando solo un miedo sustituto. Y esto de verdad se genera ya en una trampa perfecta en lo social. Fíjense cómo de algo tan grande empezamos a tener una influencia en la vida cotidiana de una manera tan atroz. Porque aquí entonces es cuando la seguridad se hace negocio en un círculo perfecto. Porque entonces tengo que contratar servicios, tengo que comprar más cosas para poder sentirme seguro. Y es aquí donde Bauman tiene uno de sus conceptos quizá más duros, que todo el mundo se escandalizaba un tanto con él. Bauman habla de los desechos humanos, que son aquellos que no pueden entrar en el juego del consumismo porque son desempleados o son la otredad que no puede llegar al consumo se les ve como desechos humanos, se crean parias. Y este es un concepto demasiado duro, pero muy realista. Porque quien no tiene poder para comprar, pareciera que hoy no existe. Exactamente igual que como lo vamos a ver más adelante, que incluso quien no está en Internet pareciera que no existe, estamos mm. hablando que las personas que no pueden tener ese poder adquisitivo, ya están completamente desamparados. Son desechos humanos. Así lo decía Bauman. Y es real. Si la seguridad, si la autoestima... Incluso eh, la otra vez escribía un artículo y, y que se publicó en el libro que decía hoy creo que la autoestima se compra a meses sin intereses. Uh -huh. y no se puede negar. Por eso es que toda persona que se convierte en un desecho ya no puede entrar a negociar, ya no puede entrar la pobreza se convierte en un limitante y no hay forma de ayudar porque tampoco hay empatía y porque tampoco hay elementos para poder generar hermandad entre todos. Estoy defendiendo lo que me ha costado construir y no me importan los demás. Ese es el lema de este tipo de sociedades. Y lo vemos de una manera muy clara, inclusive hasta en la educación. Hoy tenemos jóvenes que pueden estar muchísimo más preparados que no tienen acceso a un empleo o que están regalando su trabajo porque cada vez hay más mano de obra y menos personas que puedan contratar esa mano de obra o menos lugares en donde puedas entrar y es aquí donde entramos a uno de los temas que más me gusta porque además fue con este con el que conocí a Bauman que es el amor líquido eh, recuerdo que estaba en la universidad hace unos 10 años quizá y este libro llegó a mis manos y me pareció fascinante y a partir de ahí me enamoré de Bauman, de todo lo que escribía, porque me pareció tan crudo, tan duro, tan realista y era como si se estuviera interpelando a uno mismo. Inclusive hay un artículo en el país que pueden encontrar fácilmente que se llama... Eh, ¿Por qué se volvió viral la muerte de Bauman? Porque justamente decía que se apela directamente, Bauman apelaba al pesimismo, Bauman apelaba a la amargura y Bauman describía lo que las personas estábamos sintiendo cotidianamente, porque su observación y su descripción son tan detalladas, fueron tan detalladas, que te interpelaba inevitablemente. Es por eso que eh, Amor Líquido para mí fue un libro que me embarcó y que me volvió fan de eh, Bauman y que me hizo querer leer constantemente después de Amor Líquido Ay, gracias es Vida Líquida que eh, creo que Vida Líquida es uno de los libros por aquí lo tengo ¿Ah? es uno de los libros <risa> más grandes porque ahí puedes ver la modernidad líquida, la vida es líquida y las sociedades líquidas. Por favor, la gente que en Zoom pueda apagar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Y justamente, si ya vimos. comiendo un pollo, Me interesaría que
0: pudiera. Luis Miguel, voy a cerrar todo para que vuelvas a abrir tu micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muchísimas gracias.
1: Eh. Y es aquí justamente donde a mí me interesó muchísimo Bauman y es donde vamos a poder ver la aplicación de lo global a lo individual y cotidiano. Que bueno, de por sí ya con lo que describí, creo que es bastante claro cómo nos puede afectar en, en distintos elementos, pero ahora vamos a esta parte muchísimo más relacional y de dinámicas con el otro. Eh, me encanta esta imagen que usa Bauman. Bauman decía que para él... El tiempo actual era como estar parados en un andén de un tren de alta velocidad que se va uno tras otro y tú nunca te puedes subir. Es como vivir en la eterna espera de algo tan rápido y veloz que no puedes tener por completo el control. Que siempre te quedas fuera, que siempre estás esperando, que todo va tan rápido que no puedes adaptarte, que no puedes atraparlo, que no puedes saborearlo. Todo tiene que ser completamente rápido y veloz en una sociedad eh, líquida. Porque justamente algo que ha ocurrido es que se ha dejado de aprender de la experiencia. Ya no hay tiempo para aprender de la experiencia normalmente en tiempos anteriores era, me ocurre algo y a lo mejor lo podemos eh, pensar y a lo mejor lo platicamos mucho con los amigos, hoy oh, ya no hay tiempo, hoy estás terminando una relación y ya hay que conocer a alguien más y entonces ya te dicen, pasa la hoja, no pasa nada, no hay tiempo para aprender de la experiencia y justamente aquí empieza el primer error en lo cotidiano, algo sumamente común que es empezar a confiar en las estrategias del pasado. Pero justamente lo que creamos o lo que vivimos en el pasado no siempre te va a servir en la vida cotidiana, en el presente, porque no todas las situaciones son iguales y menos en un mundo que está cambiando constantemente. Por lo tanto, estás tratando de aplicar a veces fórmulas completamente incorrectas a problemas que no se van a solucionar. Y aquí es donde muchas veces el ser humano... Entra en estas dos dinámicas. Eh, yo además de sociólogo también soy psicoterapeuta y justamente a terapia llegan muchísimas veces estos temas donde quiero aplicar la misma teoría una y otra vez al problema y me aferro a esa teoría porque es la única que conozco, no tengo otra. Es lo único que pude procesar de la experiencia y las cosas van tan rápido que ya no sé cómo adaptar o crear nuevas estrategias para solucionar. Pero entre más intento solucionar ese problema con una fórmula que es inadecuada, el problema en lugar de disminuir se vuelve cada vez más grande. Pero como no conozco otra estrategia, me aferro únicamente a la que tengo. Y es aquí justamente donde ya el ser humano no está viviendo acorde a lo que piensa, a lo que siente y a lo que actúa ya está desfasado y un ser humano que está desfasado en la forma de pensar de sentir y de cambiar y de actuar no solamente no va a poder actuar de una manera clara y congruente sino que además siempre se va a topar con elementos que pueden destrozarlo que pueden enredarlo que pueden generar muchísima más confusión porque si bien las experiencias del pasado pueden ser un buen precedente para ahora si todo cambia tan rápido y no tienes elementos, no tienes estrategias de solución, la vida te pasa encima. Y es aquí donde vemos que incluso la identidad tampoco es fija. La identidad siempre está en movimiento, siempre tiene que reinventarse y es más importante fingir. Y Bauman lo dice muy claramente, parece que estamos viviendo en un tiempo donde es más importante parecer que ser. Porque la identidad es algo que se recicla, que se puede comprar y que se puede fingir actualmente. Porque en la sociedad actual hay una necesidad de grupo muy grande, hay necesidad de tener pareja, hay necesidad de tener amigos, hay necesidad de, de pertenecer a un grupo, el ser humano necesita pertenencia. Y en esa necesidad de grupo puede empezar a entrar en contacto con otras personas a través de muchas fórmulas, a través de las redes sociales, a través de grupos de interés, a través de Tinder, a través de cualquier red social. Pero en el momento en el que ese grupo de, pierda su interés, en el momento en el que ese grupo eh, se convierta en algo que ya no le aporta por lo menos una emoción básica, es el momento en el que él va a abandonar el grupo. Porque el ser humano está buscando actualmente meterse con un grupo cuando no se conoce ni a sí mismo. No sabemos cómo somos, no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo sentimos, qué sentimos y aún así queremos comunicarnos con los demás. Queremos entablar relaciones con los demás. Entonces, cuando el grupo ya no me da lo que yo estoy esperando y mi entusiasmo baja, yo tengo que salir corriendo. Por lo tanto, el interés es lo único que vincula muchas veces a los grupos y a las personas. ¿Qué tienes para darme para que pueda quedarme? Es así como si nos, si nos estuviéramos relacionando. Conozco a alguien y ¿qué tienes para darme para que pueda quedarme? ¿Qué tienes para darme? Estamos todo el tiempo en una deuda interna y en una y en un desfase con nosotros mismos que no nos permite juntarnos o asirnos con los demás. Y menos aún si se vive en una competencia, y menos aún si ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos. Y esta frase de Bauman me, pa me parece contundente. En un mundo líquido, la lealtad es motivo de vergüenza y no de orgullo. En sociedades actuales, es muchísimo más fácil sentir vergüenza, de sentir lealtad, de tenerle lealtad a alguien, que de ser un irresponsable, que de no dar la cara, que de no tener vergüenza. Es muchísimo más fácil avergonzarte de tener lealtad, de respetar un compromiso o un vínculo, que vivir siendo un sinvergüenza. Esta frase a mí me parece brutal, Gauman. Porque además es real. <risa> ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja la persona a la que lastimaron es la que se termina cuestionando qué hizo para que la lastimaran? En lugar de que la persona que no pudo dar la cara, que no fue valiente, sintiera esa vergüenza y se disculpara. Vivimos en nuestra sociedad donde en un mundo líquido la lealtad es motivo de vergüenza y no de orgullo. Por eso es que en la vida líquida todos son comienzos. No hay espacio para los finales. La vida líquida está marcada eternamente de estar empezando, empezando y empezando. Es como si todo el tiempo necesitáramos meter en un segundo la eternidad. Necesitamos que siempre estemos en nuevos comienzos descubriendo cosas, comprando cosas donde no hay espacio para finalizar las cosas no hay espacio para despedirse no hay espacio para sentarse y degustar lo que se está viviendo no hay espacio solo hay espacios para adquirir para comenzar para tener algo nuevo por lo tanto eh, tenemos que crear lazos y conexiones que siempre sean laxas, muy frágiles para que cuando ya no podamos, sea mucho más fácil salir propio. Esto ocurre mucho. Inclusive analizamos hasta la vida cotidiana. ¿Cuántas veces a lo mejor te enamoraste la primera vez de una manera tan rosa, donde entonces la otra persona era tu mundo y entonces confiabas y dabas todo? Y poco a poco vas aprendiendo que el tipo de relaciones en las sociedades líquidas son de conexiones sumamente simples, laxas, rápidas, donde entre menos te puedas unir, para que sea más rápido cortar los lazos y salir corriendo cuando ya no te provea del placer que necesitas. Porque además, y lo dice muy claramente en Amor Líquido Bauman, eh, estamos todo el tiempo pensando que si estoy con una persona hoy, a lo mejor me estoy perdiendo de conocer algo mucho más grande y mucho más nuevo, porque eso es lo que genera el consumo. El consumo genera esa necesidad de creer que hay muchísimos más intereses, de creer que hay muchísimas más cosas, porque ahorita compré un celular, pero en un mes, en medio año, llegará un celular muchísimo más nuevo y maravilloso, aunque solo haya aumentado la cámara de píxeles. Este es el tipo de relaciones en el que estamos, y así como cambiamos de celular, cambiamos de personas, o queremos cambiar de personas. Por eso es que los finales no tienen cabida en el mundo líquido, pero si no sabes cerrar, tampoco sabes comenzar. Y los comienzos son simples adquisiciones. Porque hoy se abandona al otro a la menor dificultad. Cualquier cosa que no me gusta, inclusive platicando hasta con los amigos, las redes sociales, uno puede ver que es tan fácil desechar al otro. Es que sonreía raro. Es como que se peinaba del lado izquierdo y me gustaba del lado derecho. Es que como que hablaba medio incómodo. Es que como que la uña la tenía medio extraña y esto como que, híjole, no podía hablar con él porque me distraía su uña. O sea, son pretextos que para uno se vuelve dificultad que al no poder superar las dificultades el ser humano jamás se puede corroborar que puede. Por lo tanto, en cuanto se presenta una dificultad en la vida cotidiana, justamente ya no se puede saltar la, la, la dificultad porque ya no se sabe qué hacer no hay elementos para enfrentar la dificultad por eso es que en el momento en el que el otro ya no me provee la única solución es abandonarlo porque hoy el amor es flotante y sin responsabilidad con el otro el amor ya no es algo que puedas ir creando con ciertas seguridades ni siquiera en lo que tú estás planeando, ni siquiera en lo que tú estás queriendo, porque hasta en eso tienes que mutar ya no me ha gustado no me ha servido esto, no he llegado el amor que yo estoy esperando, entonces tengo que mutar lo que estoy esperando por eso el amor se vuelve flotante se vuelve algo que puede ser inalcanzable bajo el que siempre estás, que siempre vas tras él pero que no puedes agarrar donde la principal característica y el principal ingrediente es que no hay responsabilidad con el otro. La única posibilidad es el ponerme a salvo a mí mismo. Por lo tanto, todo es desechable, incluso las personas. Cualquier relación que no me brinde algo positivo, algo placentero, es el momento en el que tenemos que desechar, y las personas se ven como desechadas, ya no me sirves, me voy, por eso es que vemos inclusive tan cotidianamente el ghosting, personas que simplemente desaparecen, que ya ni siquiera dan la cara, que ya ni siquiera es que lleguen y digan, oye mira, esto no está funcionando, soy responsable de que yo estoy tomando la decisión, no, simplemente desaparecen, dejan de comentar, te borran de las redes sociales y se acabó, borras las fotos y se acabó, lo único que quedaría es desechar y olvidar. Pareciera que esa es la dinámica. O muchas veces se terminan las relaciones hasta por WhatsApp. Te mando un WhatsApp, ya le te doy la cara, nos ahorramos hasta la cena, la plática, y no te digo más. Las personas se vuelven desechables. Por lo tanto, hemos entrado en una dinámica donde, Dauman lo decía muy claramente, la humanidad en la era moderna ha suplantado a Dios, se cree divina no tengo a nadie, no creo en nadie porque ya no puedo creer, la única divinidad soy yo, pero que tampoco sé cómo confiarme, porque tampoco sé cómo resolver las cosas, por lo tanto estás en un abismo, pendiendo de una cuerda floja, esperando no caer, porque justamente la eterna sensación de no satisfacción de esos deseos, así como el que cada acto para satisfacer esos deseos debe ser mejorable son los ejes de consumo actualmente todo lo que mueve es una necesidad de satisfacción si no me puedo proveer de una paz interna si no me puedo proveer de una seguridad interna si no sé ni quién soy por lo menos me voy a satisfacer y para eso necesito dinero entonces voy a Starbucks y me compro una experiencia, no un café, me compro una experiencia que me satisfaga. Y entonces me tomo 17 mil fotos que subo a las redes sociales y a partir de ahí empiezo a poner hashtag en todos lados. Porque digamos que lo único que queda es una satisfacción efímera y el tratar de cumplir unos deseos que a final de cuentas nunca se cumplen, porque hoy lo tengo y mañana vuelvo a tener necesidad, estamos hambrientos todo el tiempo, y es una necesidad de satisfacer esos deseos, que además creo que siempre puede ser mejor, Hoy fui a Starbucks, pero mañana tengo que tener algo mejor y distinto. Hoy me compré una bolsa de tal marca. Hoy necesito una marca mucho mejor y mucho más cara. Eh, hoy ya fui a un, a un pueblito maravilloso en mi país. Sí, pero tengo que salir para presumirlo en redes sociales. Siempre que creemos que la satisfacción es mejorable, todo el tiempo lo estamos creyendo. Por eso es que todo el tiempo estamos cambiando. Porque siempre creemos que hay algo más y más y más y que puede ser mejor y que no lo estamos perdiendo además. Eh, y sí, puede sonar un tanto miserable la sociedad líquida, pero simplemente hay que ver los resultados, claro que es así. Eh, por lo tanto, una de las carreras más importantes que es el marketing, eh, que espero que la chava que me lleva toda la mercadotecnia con la que estoy empezando a trabajar, Cintia, no se ofenda, pero simplemente estoy hablando del contexto porque justamente el marketing está empeñado en impedir que se acaben las opciones, siempre te va, el marketing siempre te va a bombardear siempre te va a llevar eh, te va a llenar de opciones simplemente antes había dos, tres opciones para comprar unos jeans hoy puedes encontrar 500 tipos de jeans a la cadera, entubados deslavados, desgarrados eh, acampanados cortos hoy puedes encontrar infinidad de colores infinidad de eh, marcas por lo tanto, el marketing siempre está empeñado en que no se acaben las opciones, pero tampoco en que se realicen los deseos. Porque ya que realizaste algo, tienes que hacer algo más. Te tengo que sembrar un nuevo deseo. Esa es la tarea del marketing actualmente. Que tu deseo siempre vivas con hambre, pero que jamás tengas saciedad. Porque siempre te estoy presentando otras opciones y si ya cumpliste algo, pues ahora puedes cumplir otra cosa que puede ser mejor. Por lo tanto, pareciera que el tipo de personalidades que se están dando es que entre menos claridad tengas, entre menos sepas quién eres, a eso se le llama libertad. Por supuesto. Si el mundo líquido no tiene ningún concepto, si el mundo líquido no tiene ninguna forma de adaptarse, una persona que jamás se, se adapta a una persona que no es clara, es una, una persona perfecta para esta sociedad. Es perfecta. Por lo tanto, hoy se cree que el no tener claridad, el que no sepa. Bueno, ya está pierna, ¿no? bueno. <risas> Gracias, pero ahorita estamos hablando de Bauman. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que Bauman retoma de un escritor polaco, Andrzej, Andrzej Stasiuk. La verdad es que yo de polaco no hablo mucho. Eh, donde Stasiuk, eh, que es un escritor principalmente de novelas, eh, él habla del lumpen proletariado espiritual. Y es un concepto que Bauman retoma y que es riquísimo, este concepto. Porque justamente habla de estas personas que siempre están en una búsqueda de sí mismos, que todo el tiempo están empezando a buscar eh, respuestas en yoga, en budismo, en la cábala, pero de una manera sumamente superficial. Y en ese lumpen lumpenproletariado espirituales ni siquiera adquiero el conocimiento espiritual cuando ya es muy fácil llegar a eh, creerse maestros, creerse que pueden tener una sabiduría que nadie más posee, aunque esa sabiduría nunca te da una respuesta real porque estás en la imagen, en la superficie, no tengo paz, pero me voy a construir todo el elemento de paz, y entonces me tomo fotos haciendo yoga y meditando frente a la playa con una, un pasaje budista, con una frase de Buda, y entonces ya me creé todo un halo, es la imagen. Y justamente es aquí donde en este lumpenproletariado espiritual se está generando una masividad y una mercadotecnia también impresionante. Porque hoy se considera que las personas mejor adaptadas son las que no crean lazos y nunca se establecen, que todo el tiempo se están moviendo. Y entonces vemos representantes maravillosos como los viajeros hedonistas, los youtubers que venden humo, los creadores de experiencias efímeras, los cantamañanas, los que dan promesas que no se cumplen, son lazos que nunca se van a cumplir, por lo tanto se está lavando constantemente a eso entras y YouTube te bombardea con las 10 mejores ciudades y el YouTuber al que sigue todo el tiempo te está diciendo que ya se compró el carro más caro, la bolsa más cara o que inclusive ya estás viajando, viajar es lo de hoy porque hay que vivir de manera hedonista, no hay un futuro, solo tienes el hoy, esa es la sociedad líquida, tratar de vivir al mínimo consumiendo lo máximo tratar de meter la eternidad en un segundo Tratar de vivirlo todo ahora porque mañana quién sabe qué es lo que nos queda. Y por supuesto que aquí todo el tiempo queremos relacionarnos a través de las redes sociales. Y entonces seguimos y seguimos a estas personas que lo único que están marcando es el consumo. Porque actualmente el cambio es un maquillaje que simplemente sirve para transformar el ego. Y esto me parece increíble porque hoy justamente se tiene que construir un personaje donde simplemente sea algo superficial, muy bien maquillado, muy bien estructurado por fuera, pero por dentro hay todo un caos que ni siquiera se sabe cómo hablar. Todo se convierte en un maquillaje que simplemente sirve para tener un estatus, no para ser alguien congruente, responsable, respetuoso, íntegro, sino alguien que simplemente parezca. Y es aquí donde se mercantilizan los intentos de solución y es aquí donde entran las recetas más fáciles que encantan. 10 formas de olvidar a tu ex. Platica con tus amigas, borra todas las fotos del Facebook, bórralo y bloquealo de todas tus redes sociales, córtate el pelo, cámbiate, cambia tu guardarropa y en dos semanas conoce a alguien más. Ese es el tipo de soluciones que gustan. Siete formas de olvidar a mi ex, los cinco mejores restaurantes, las cinco mejores formas de que me crezca el cabello, las cinco mejores formas de relacionarme con mi mamá, cómo aprender a hablarle a mis alumnos. Queremos fórmulas fáciles para todo. Queremos la fórmula fácil donde me digas los pasos 1, 2 y 3 para que me resulte y entre más rápido, mejor. Y donde nuevamente vuelves a ceder tu responsabilidad, porque nunca puedes asumir quién eres, qué sientes y cómo lo puedes encauzar. No encuentras las respuestas porque simplemente te estás evadiendo y estás en estos intentos de solución que en realidad no solucionan nada y entonces pululan los cursos encantan esos cursos cómo aprender a convertirte en una persona exitosa en tres pasos y a veces los encuentras por, unos, por unas cuantas monedas y a veces por miles de pesos se pueden generar infinidad de intentos de solución que lo único que hacen es tratar de encontrar una respuesta que no llega y simplemente estar tratando de pagar por una paz que no encuentras. Porque Bauman generó un concepto que a mí me gusta muchísimo que es el homo eligens, Es decir, siempre tienes que ser el que elige, No puedes ser al que eligen. Tú tienes que elegir. Por lo tanto, el mayor temor es que tú no puedas elegir, que tú seas un desecho. Entonces, si nadie me elige, no tengo amigos, entonces soy un desecho. Entonces, yo tengo que elegir y me tiene que elegir alguien de una manera brutal, genial. Me tiene que poner en un buen lugar. Inclusive, simplemente lo veamos. Eh, la otra vez leía un artículo justamente en el periódico El País, donde decía que los índices de suicidio han aumentado muchísimo en Asia. Y donde uno de los elementos principales era la soledad, yo creo que a nivel mundial, ¿es cierto? Y quién sabe ahora con la pandemia, todos los efectos. A mí me hubiera encantado que Bauman nos eh, dijera cómo está viendo la pandemia y los resultados, yo creo que hubiera sido una cosa riquísima. Pero justamente decía eso el artículo: que las personas, con tal de no sentirse solas, supongo que ya se puede hacer en cualquier parte, en ese momento el artículo estaba muy encausado en eh, Japón y en. China, decía que las personas se sentían tan solas que pagaban por tener seguidores en eh, Twitter, que nunca interactuaban, pero el hecho de sentir que había un número de seguidores ya los hacía sentir elegidos y acompañados, y por lo tanto ellos podían también tarde o temprano elegir. Y es aquí donde quiero hablar de una serie maravillosa, que, de un capítulo, de una serie maravillosa que me recomendó mi gran amigo Israel, que yo la verdad es que nunca había visto esta serie de eh, Black Mirror de, de, que está en Netflix. Es la temporada 3, el capítulo 1. Se llama Snows Dive y es un capítulo extraordinario que refleja perfectamente la interacción en redes sociales y todo lo que estamos diciendo de Bauman. Es un capítulo, tampoco les voy a hacer spoiler, les voy a contar un poco a grandes rasgos eh, de qué trata. Lo pueden encontrar fácilmente en eh, Google. Hay incluso artículos que han analizado el eh, capítulo. Eh, Nose Dive es el capítulo 1 de la tercera temporada de Black Mirror que está en Netflix. Entonces, eh, justamente en este capítulo es una mujer que todo el tiempo vive con el celular. Y entonces ahora ya no existe dinero, ya no hay monedas físicas, ya no hay metal, ya no hay tarjetas. Todo se compra a través de la popularidad que tienes en las redes sociales. Entonces, si yo me encuentro con mi mejor amigo y nos saludamos, yo tengo que calificar cómo fue nuestro encuentro en la aplicación que se tiene en el celular. Entonces me lo encuentro sonreímos nos decimos buenos días y le pongo cinco estrellas y me pone cinco estrellas y entonces entre más estrellas tenga pertenezco a una elite que puedo comprar más cosas tener más casas tener más viajes porque los likes se convierten ahora en el dinero por supuesto con todo lo que eso puede traer por favor si no lo han visto es un capítulo maravilloso que realmente da toda esta información Black Mirror es el capítulo 1 de la temporada 3 y está en Netflix. El capítulo se llama News Dive. Y es maravilloso porque empiezas a ver el sentimiento de soledad y cómo buscas a la vez el contacto con el otro, el reconocimiento del otro sin encontrar nunca lo que tú en verdad sientes. Y todo lo que tienes que guardar para que socialmente pueda ser aceptado y entonces te puedes convertir en el típico que vive publicando sus desgracias en las redes sociales o el típico que vive aparentando que todo está bien y dando likes y esperando likes cuando en redes sociales en cuanto te conviertes en alguien público puedes encontrar respuestas de todo tipo pero se está generando toda una vida dentro de las redes sociales que puede ser hasta peligrosa porque estás perdiendo la realidad ¿Cuántas veces no hemos visto que estas personas están en una vida triste y depresiva, se toman la foto, la suben y son la persona más feliz del mundo? Porque compraron algo, porque tienen algo que presumir. De verdad, les recomiendo un montón este capítulo y más viéndolo a la luz de Bauman, yo creo que les va a saber mucho mejor. Porque Bauman, y aquí regreso a una cita de él que me encanta, todo es más fácil en la vida virtual, pero hemos perdido el arte de las relaciones sociales y la amistad. Y esto es tan cierto. Es muchísimo más fácil agregar a alguien y platicar. Es muchísimo más fácil enterarte de las cosas tratando de agregar a alguien. Es muchísimo más fácil incluso destruir a alguien por redes sociales. Es muchísimo más fácil meterte a cualquier comentario, video, lo que tú quieras y empezar a hacer comentarios completamente absurdos, escondido detrás de tu celular o escondido detrás de la computadora. Es muchísimo más fácil destruir, construir o creer que tienes algo en la vida eh, virtual. Pero entre más estamos en la vida virtual, es muchísimo más difícil tener herramientas para generar relaciones sociales de amistad, de amor, de cualquier tipo. Porque estamos perdiendo la empatía, porque estamos perdiendo la forma incluso de hablar. ¿Cuántas veces no vamos al restaurante y están todos los amigos y cada uno en el celular? O incluso compartiéndose cosas por WhatsApp, en lugar de platicar cuando lo tienes al lado de mostrarle lo que estás viendo, de reírse juntos. Lo tienes al lado y te estás comunicando por WhatsApp y te manda la risa por WhatsApp. Es tremendo, tremendo. Por supuesto que la vida virtual está marcando una nueva tendencia porque además lo ha transformado todo. La misma velocidad en la que nos estamos comunicando es cada vez más rápida. Simplemente la otra vez leía un libro que se llama Demasiado Amor de Sara Sefcovic, que hablaba de cartas, que a mí como me ha llamado siempre la atención estos libros de cartas, porque cuánto tiempo tenías que esperar para obtener una respuesta, cuánta paciencia había, simplemente desde que te llegaba la carta, te sentabas y la leías y no tenías 20 conversaciones al mismo tiempo, no tenías 50 avisos de te llegó un like en Facebook, te acaba de contestar tu tía Juana. Estabas simplemente concentrado en la carta y después respondías la carta conforme a lo que podía ir llegando. Guardabas, la metías en un sobre, ibas al servicio postal, pagabas y la carta se iba. Si te arrepentías, tenías que escribir otra porque ya no había forma de borrar el mensaje. Y a lo mejor la carta ni llegaba. A lo mejor se podía perder en la inmensidad de otras cartas y de otra necesidad de comunicación. A lo mejor tardaba dos o tres días, o quince días, o un mes en llegarle a la otra persona, más el tiempo que la leía, la respondía y enviaba, y podías tener una respuesta. Para otra vez volverte a sentar, leer la carta... Y saborearla. Porque era la comunicación que tenías. Porque el teléfono era carísimo. O a lo mejor ni existía. Porque hablar de larga distancia era costosísimo. Y no te lo podías permitir. Y la carta con tu puño y letra. De manera personalizada. La podías enviar. Hoy pareciera que hasta nos podemos comunicar solo con emojis. ¿Cómo estás carita feliz? ¿Cómo estás triste? Entonces manita. Es una forma en la que cada vez hasta el lenguaje se está simplificando. Ya ni siquiera sabemos cómo representar las emociones porque ni siquiera las sabemos nombrar, ni siquiera las sabemos sentir, mucho menos experimentar y por consiguiente tampoco podemos entrar en contacto con las personas para que nos cuenten cómo están y crear un diálogo porque todo se ha vuelto veloz, subes una foto y ya tienes comentarios y ya tienes likes y hoy mismo necesitas una información y te la envío y en un segundo, en un minuto la estás recibiendo aunque estés a 70 mil kilómetros de distancia. Y si eso, que puede ser tan positivo, también genera la otra parte donde todo tiene que ser tan rápido. Simplemente la otra vez platicaba con mi mejor amigo y justamente estábamos revisando a Mecano, y tardaban meses y años en sacar un nuevo sencillo, un nuevo single. Sacaban uno ahora, eh, iba cobrando fuerza en la radio, eh, hasta que por fin llegaba y se convertía en un hit, y medio año, un año después llegaba otro. Hoy cada semana hay una nueva canción de un artista, porque si no, no está vigente. Y hay que producir, consumir y desechar. Simplemente la otra vez me metí a Spotify y decía éxitos de ayer. Y los éxitos de ayer eran enero de este año. Eran febrero de este año. Esos eran los éxitos de ayer. A ese nivel de rapidez estamos consumiendo. A ese nivel de rapidez estamos desechando. La canción que nos gustaba el verano pasado, hoy es vieja, hoy ya ni la recuerdas. Hay que tener una nueva canción este verano. Y así como consumimos canciones, tecnología, experiencias efímeras, consumimos personas y desechamos personas. Pareciera que hoy incluso las aplicaciones donde puedes conseguir pareja o sexo, es como entrar a un menú. ¿De qué tengo ganas hoy? ¿Tengo ganas de una persona más grande o más joven? ¿Tengo ganas de alguien rubio, moreno, pelirroja? ¿De qué tengo ganas hoy? Pareciera que es entrar a un menú donde ni siquiera existe lo que el otro piensa lo único que existe es tu necesidad de satisfacción y es aquí donde en las redes sociales encontramos el activismo de sofá que llama Bauman y que a mí me fascina por supuesto porque ese activismo de sofá nos unimos en la, propuesta, en la protesta pero no nos unimos en la propuesta todos protestamos Hubo una balacera en París y todos ponemos en París, el, perdón, ponemos la bandera de Francia en el perfil y compartimos y comentamos, se quema Notre Dame y entonces todos subimos la foto de cuando alguna vez fuiste a Notre Dame. Y te quejas y la protesta, pero nadie hace propuestas. Es muchísimo más fácil entrar y decir cualquier cosa, cualquier queja y creer que con eso se cambia el mundo. Ese es el activismo de sofá. Me duele que estén matando personas sentado en tu sala con tu iPhone. Donde empieza a generarse una indiferencia, pero que además esa sobreestimulación también está en las redes sociales alimentando ese activismo de sofá. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos las imágenes desagradables para poder comprender qué está pasando. Inclusive veámoslo. Eh, cuando compartí el evento... Había muchísimas personas que decían, pero si Bauman ya se murió, cuando el título es conferencia de Bauman entre lo líquido y lo cotidiano, o lo líquido y lo cotidiano. Entonces, ya desde ahí te estás refiriendo que es a un autor, pero ya no se lee, ya no se lee. Queremos que todo sea tan rápido como hacer scroll en el celular. Subo y entonces, qué bonita foto, esto no me interesa, esto sí, estamos acostumbrados ya ni siquiera a detallar las fotos lindas como mucho te quedas un par de segundos, unos tres segundos viéndola y haces scroll subes, que se pierde la información que se pierde la inmensidad me quejo y creo que simplemente con quejarme en internet ya tengo una solución y eso simplemente es protesta, es activismo de sofá ahí no hay cambio personal ahí no hay cambio con los demás por lo tanto no hay propuesta, no hay cambio en realidad no se llega a nada y justamente esa es la importancia de poder analizar el contexto en el que estamos viviendo para poder generar un cambio. Saber en qué estamos, qué estamos parados para empezar a incomodarnos y generar algo. Quien no se incomoda no se mueve. Y esto todos lo hemos vivido. Esas relaciones dolorosas y tóxicas, esas relaciones laborales que son tremendas, hasta que no te llevan al hartazgo y la incomodidad total es cuando te mueves y es ahí, en este mundo en el que estamos generando porque además, en ese activismo de sofá, necesitamos imágenes violentas siempre cada vez estamos consumiendo violencia, matanzas ya antes, inclusive revisemos los periódicos de antes, si era hubo una balacera, o pasó algo y entonces a lo mejor era una imagen sugerida, o a lo mejor ni siquiera había imagen, era el puro texto Hoy tienes que ver el, el niño ahogado de Siria tratando de llegar a España para que entonces el mundo se mueva. Hoy necesitas ver a los niños desmembrados, a los adultos sin hogar, para que entonces digas, qué fuerte, me entristece en Facebook y hago scroll. Porque hoy uno de los peores venenos, como bien decía Bauman, es que se que alimentan la injusticia, es la indiferencia. Hoy, la ceguera moral, como, su título, como el título de su libro lo dice, es la indiferencia absoluta. El ser humano indiferente es el ser humano que ya no tiene conexión con los demás, que no importa lo que pase. Y esta indiferencia también se cuela en cualquier activismo de sofá, en el simple dar like porque ya ni siquiera te mueve nada, se ha perdido la humanidad, se ha perdido la sensación de que el otro me importa, porque ya ni siquiera, si está en mis manos, lo cambio. Si está en mis manos estar bien y consumir, lo voy a hacer, si no, lo suelto. Y quiero cerrar esta exposición con una frase maravillosa de Bauman, que me parece que condensa perfectamente. La sensación actual, los más horrendos miedos contemporáneos nacen de la incertidumbre existencial. Quien no se conoce, quien no se resuelve, quien no es capaz de saber dónde está parado, va a tener no solo miedos, sino va a vivir eternamente en una incertidumbre, en un enojo y es potencialmente un veneno para la sociedad. Muchísimas gracias.
0: Ya listo. Ok. Bueno, te, te decía que, que muchas gracias, que tu exposición ha sido bastante clara, bastante nítida en términos de transmitirnos esta, este pensamiento de Sigmund Bauman con su gran aportación sobre los tiempos líquidos de la sociedad moderna. ¿verdad? Eh, que incluye toda una serie de elementos y reflexiones importantes de cómo nos estamos viendo ahora y que, bueno, pues solamente una pequeña parte de la sociedad se detiene a reflexionar, se detiene a valorar en cómo nos estamos conduciendo, ¿no? Pues Luis Miguel, estamos muy agradecidos contigo, eh, seguramente que todo el mundo va a opinar igual eh, y que queremos ver que pues no sea la primera ni la última ocasión en la que eh, podamos compartir contigo este tus trabajos, tus comentarios, tus reflexiones y, y sobre todo este conocimiento que se ve bastante profundo sobre Bauman. Eh, los compañeros del seminario de vida cotidiana te agradecemos en especial. Gracias por tu tiempo y tu disposición para eh, charlar esta tarde. Si quieres comentar algo más para dar el cierre. Bueno, yo quiero
1: agradecerles a todos eh, los integrantes del seminario por esta invitación que me emocionó muchísimo desde que la recibí. Por supuesto, un gran gran agradecimiento en especial a la doctora Edelmira por todas las gestiones que hizo para que yo estuviera aquí. Y por supuesto a todas las personas, creo que este es el punto donde me puedo esperanzar un poco que si te interesa hablar de Bauman o escuchar de Bauman o reflexionar de Bauman, algo te pueda sacudir, algo te pueda mover y creo que esto sería lo más importante. Y bueno, pues yo feliz y encantado de seguir hablando de este y de otros temas y muchas gracias a todos por estar aquí, por conectarse, por sus preguntas y bueno, pues hasta pronto.
0: Muchas gracias Luis Miguel, hasta pronto
1: que estén muy bien, muchas gracias
0: bye Chau.